0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Christian Köpke und ich sitze hier mit Lukas. Hallo Christian. Lukas, du hast dich bei uns in die die Übergabe eingeschlichen. Ähm, Sonst bist du immer fürs Update zuständig, aber heute bist du wieder hier bei der Übergabe.
1: So ist es, Christian. Ich probiere beides mal aus, habe ich mir gedacht.
0: Mhm. Es ist auf jeden Fall eine gute Unterstützung. Wir sitzen nämlich heute hier an der Fachhochschule in Münster und wir haben uns überlegt, wir werden uns dem Thema Simulation in der Pflege widmen. Das hast du auch vorgeschlagen. Das ist der Grund, weshalb du auch eigentlich mit hier sitzt. Du bist der Drahtzieher.
1: So könnte man es sagen, ja genau. Also ich arbeite neben meinem, ja neben meiner normalen Tätigkeit auf der Intensivstation auch in einem Simulationstrainingszentrum, habe meine Bachelorarbeit über das Thema geschrieben und ja, habe so ein bisschen meine Kontakte genutzt und habe mir gedacht, wir laden heute mal zwei Gästinnen ein, die uns zu dem Thema noch ein bisschen genauer was erzählen können.
0: Und... Das ist Annika Rott und Maike Schwermann. Die sitzen uns jetzt hier gegenüber. Und ich würde vorschlagen, ihr stellt euch erstmal vor. Äh, Transparenzhinweis, wir sind beim Du. Ähm, nicht, dass man sich wundert, genau. Wer von euch fängt an?
2: Maike, magst du beginnen?
3: Ich fange an, okay. Ja, ich bin Maike Schwermann. Ich bin auf der einen Seite hier heute als erste Vorsitzende des Simulationsnetzwerks in der Pflege. Und zum anderen auch als Gastgeberin hier im Zentrum für praktisches Lehren und Lernen im Skills Lab an der Fachhochschule Münster am Fachbereich Gesundheit.
2: Ja, mein Name ist Annika Rott. Ich bin ursprünglich mal Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin gewesen, bin das eigentlich immer noch, also habe die Ausbildung in dem Bereich gemacht. Und habe darauf aufbauend Berufspädagogik studiert im Bachelor und dann Bildung im Gesundheitswesen, im Master und bin im Bereich Simulation so ein bisschen hängen geblieben, muss ich sagen, habe es lieben gelernt und bin da jetzt seit 2020 pädagogische Leitung in einem Simulationszentrum.
0: Was kann man denn bei Simulation lieben lernen?
2: Oh, viel. Ich hoffe, dass wir auf einige Dinge jetzt gleich noch eingehen werden.
0: Das Licht, würde ich sagen, in deiner Hand. Ich frage mich, was ist denn daran so interessant, eine Simulation? Also erstmal vielleicht, mhm. was ist überhaupt eine Simulation? Und was hat dich da so hingebracht oder dein Interesse da so geweckt?
2: Ja, Simulation grundsätzlich muss man, glaube ich, erstmal als Oberbegriff verstehen und auch wenn man darüber in den Austausch kommt, erstmal genau abgrenzen, was meint man damit. Es gibt viele Formen von Simulation, gerade so in den wenn wir im Bereich Pflege sind, in den Rahmenlehrplänen, ja, von der Pflegeausbildung, wird da oftmals von simulativen Lernumgebungen gesprochen. Das heißt, das können das Einübungen von Handlungsabläufen sein, Es können aber auch ähm, bis hin zu komplexen, szenariobasierten Simulationen sein, wo wirklich in einer Gesamtsituation gehandelt wird, sodass man sich da, glaube ich, erstmal darauf verständigen muss, was ist Simulation, also was meinen wir damit? Da gibt es vielfältige Möglichkeiten und davon ist irgendwie nichts besser oder schlechter, sondern man muss sich erstmal darauf verständigen, was macht man genau.
3: Und ich glaube, das Besondere auch an dem simulationsbasierten Lernen liegt darin begründet, dass es die Möglichkeit bietet, in einem geschützten Raum sich auf Situationen einzulassen, die vorher gezielt vorbereitet wurden wo ja man auch hier Grenzerfahrungen machen kann, aber gleichzeitig auch Skills oder interprofessionelle Kommunikation ausprobieren und reflektieren kann. Und das Besondere an der Simulation ist wirklich, dass es in einem Umfeld stattfindet, in dem eine Fehlerkultur erlaubt ist, sogar auch gewünscht ist, damit man daraus lernt. Und das, finde ich, ist eigentlich das Besondere, was wir über die Simulationen auch als Lehrende, aber auch als
2: Lernende immer wieder erfahren. Und ich finde es ganz spannend, Maike, dass du gesagt hast, wir bereiten das ja vor. Also Mhm. das hat ja immer auch ein Ziel. Mhm. Und trotzdem sind die Simulationen so unterschiedlich. Mhm. Und das hat ja auch was davon, dass man halt verschiedene Perspektiven bekommt. Dass es nicht nur den einen richtigen Weg gibt, sondern ähm, ja, dass es da ganz viele verschiedene Herangehensweisen gibt und dass die Simulation das erlaubt, diese auch auszuprobieren.
3: Und dass es hier auch nochmal unterschiedliche Formen gibt. Das eine, die sehr umfassenden Simulationen, wo mit Schauspielpersonen, Simulationspersonen oder auch den Simulatoren, manchmal wird das auch als Puppen respektierlich bezeichnet, zusammengearbeitet wird, wo wirklich komplexe Situationen vorbereitet und umgesetzt werden, oder auch nur das einfache Skills Training, das ja gerade auch für die Pflege eine hohe Relevanz hat, wo ich auch oder wo die Lernenden ja sich ausprobieren können, einzelne Handlungsabläufe Schritt für Schritt ja auch sich oder auch umzusetzen.
0: Jetzt sind wir hier im ZPLL. Mhm. Wofür steht das?
3: Das ist das Zentrum für praktisches Lehren und Lernen am Fachbereich Gesundheit der FH Münster und das besteht aus drei Säulen und eine Säule davon ist das Skills Lab, eine weitere die Weiterbildung und die Praxiskooperation. Mhm. Ich selber bin hier Lehrkraft für besondere Aufgaben am Fachbereich Gesundheit und unter anderem auch in der Ausbildung der Berufspädagogen und Pädagoginnen zuständig, also der zukünftigen Lehrenden an den Ausbildungsstätten für Pflege- und auch Therapieberufe. Darüber haben Annika und ich uns schon vor langer Zeit kennengelernt und genau das Skills Lab ist ein Teilbereich, in dem wir das simulationsbasierte Lehren und Lernen mit den Studierenden, aber auch mit Weiterbildungsteilnehmenden ja gemeinsam erfahrbar machen.
0: Mhm. Jetzt steht hier als erste Frage bei uns im Pad, was ist das SimNat? Und die Frage würde ich direkt an euch weitergeben, weil äh, damit kommen wir, glaube ich, erst mal dann zum eigentlichen Thema, ne? mhm.
3: Genau. Das Simulations-, also Simnat Pflege ist das Simulationsnetzwerk Pflege. Das hat mit der ursprünglichen Begründung zu tun. Wir sind 2014 dann mit der ersten Satzung als Verein auch aufgenommen worden seit 2012 hat sich Simnat aufgebaut und auch begründet. Und es ging darum und geht auch heute immer noch darum, ein Netzwerk zu schaffen im Moment in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und auch in Luxemburg, wo sich verschiedene Menschen inzwischen in den Gesundheitsberufen zusammenfinden und in den Austausch darüber gehen, was für sie Simulation bedeutet, was für Erfahrungen sie gemacht, welche sie machen, ja, wie sie hier, wo sie an Grenzen stoßen. Sie geben sich aber auch gegenseitig Unterstützung und ja, gehen auch zu den Regionalgruppentreffen ursprünglich in verschiedene Institutionen und schauen sich dort an, wie die Skills Labs oder Simulationszentren aufgebaut sind, welche technischen Möglichkeiten es hier gibt, aber auch wie zum Beispiel die Simulation in den Ausbildungsstätten in die Curricula integriert wurde. Mhm. Und das ist so das Hauptziel, dieses Netzwerk zu fördern, den Austausch damit zu fördern.
0: Okay, also lass mich das noch mal kurz äh, wiederholen. Ihr seid quasi ein Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, so Simulationstrainings zu fördern und zu schauen, was passiert da eigentlich inhaltlich und wie kann man das verbessern? Und dazu gibt es verschiedene Personen innerhalb des Vereins, die diese Aufgaben übernehmen.
3: Also man muss sagen, es Dieser Verein besteht wirklich ausschließlich aus ehrenamtlich Mitwirkenden. Mhm. Und es geht in dem Verein darum, in verschiedenen Arbeitsgruppen themenspezifisch zu arbeiten. Wir haben, Annika und ich haben zum Beispiel in der Arbeitsgruppe zur Leitlinienentwicklung mehrere Jahre auch mitgewirkt, damit es hier ja jetzt eine Leitlinie gibt, die wir aus den USA adaptiert haben, hier auch, damit es auch für Deutschland anpassungsfähig ist, damit es eine Orientierung gibt, wie das simulationsbasierte Lernen und Lehren umgesetzt werden kann, dass nicht jeder aus dem Bauch heraus oder wie er oder sie meint, es am besten geht, das umsetzt, sondern dass wir hier eine einheitliche, wirklich auch pädagogisch fundierte Grundlage finden. Es gibt andere Arbeitsgruppen, in denen ja hier entwickelt wurde, wie Szenarien entwickelt werden können, wie das Briefing oder das Debriefing gestaltet werden kann, wo Formulare entwickelt wurden, die dann in der Praxis umgesetzt werden. Und die Ideen, worum es jeweils geht in den Arbeitsgruppen, kommen von den Mitgliedern, die regelmäßig zusammenfinden, wo der Austausch gefördert wird und wo dann weitere Ideen entwickelt werden. Was brauchen wir hier noch? Im Moment, so haben wir es zumindest erlebt, ist es sehr relevant, wie die Simulationen oder simulationsbasierte Lernen in die Ausbildungsbereiche integriert werden kann durch den Digitalpakt, Es sind sehr viele Mittel zur Verfügung gestellt worden. Es ist ganz viel an Technik und Material angeschafft worden. Und jetzt fehlt es häufig an Personen, die freigestellt werden, damit diese Simulationen wirklich pädagogisch fundiert auch in die Ausbildung oder Weiterbildung integriert werden können. Wie zum Beispiel es bei Annika umgesetzt wird.
2: Ja, und wir als Institutionen auch in Simnet Pflege ja profitieren eigentlich davon, dass man sich austauschen kann über Erfahrungen, die gemacht worden sind. Also es ist halt so, dass man nicht die gleichen Fehler nochmal machen muss. Also das finde ich sehr wertvoll, dass man ähm, sich gegenseitig unterstützt und ja dann auch nicht jeder das Rad neu erfinden muss, sondern wirklich auf einer einheitlichen Basis gearbeitet wird. Und da ist dieser Austausch ganz wertvoll.
1: Fasse ich das auch nochmal zusammen. Du hast ja gerade schon mal ganz kurz angerissen, Maike, wer alles so Mitglied sein kann im Simnat-Pflege. Du hast jetzt von einzelnen Personen gesprochen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ist das wahrscheinlich auch, sind es wahrscheinlich Personen mit einem, mit, mit ganz vielen verschiedenen Hintergründen, oder?
3: Genau, also ursprünglich waren es einzelne Personen, aber es sind auch ganze Institutionen. Also Ausbildungsinstitutionen oder über die Praxisanleitung, wenn dort ein dritter Lernort an einem Krankenhaus zum Beispiel ähm, angelehnt ist. Dass dann diese Institution oder dieser Teilbereich Mitglied wird und ja manchmal auch wirklich konkret Simulationszentren, die an Krankenhäusern angelehnt sind oder dort dann auch aufgebaut werden. Also es sind verschiedene Mitgliedsformen möglich. Warum wurde das
0: dann überhaupt? Gegründet, Also gab es irgendwie einen Bedarf, den man gesehen hat oder war es einfach nur reines Interesse dem Thema gegenüber?
3: Also bei der Gründung ist schon der Hintergrund gewesen … Das simulationsbasierte Lehren und Lernen in die Ausbildung zu integrieren, 2012, 2013, ist das in den Gesundheitsberufen noch nicht sehr bekannt gewesen, zumindest hier in Deutschland. Im angloamerikanischen Bereich ist das selbstverständlich, dass das dort in die Ausbildung, in die Fortbildung oder auch hinterher in die Kompetenzmessung äh, zur Einstufung der Mitarbeitenden ja integriert ist. Und der Hintergrund ist hier einfach gewesen, das sind sehr engagierte Menschen gewesen, die sich hier zusammengetan haben, wirklich ein Netzwerk aufzubauen, wo man gemeinsam und voneinander profitieren kann, ja, wie so eine, so ein simulationsbasiertes Lernen im Skills Lab, im Simulationszentrum aufgebaut werden kann. Und es ist anfangs wirklich sehr, sehr klein gewesen. Wir haben, glaube ich, mit 30, 40 Mitgliedern angefangen und der Bedarf ist immer mehr gestiegen, wobei wir auch anfangs wirklich den Fokus auf die Pflegeausbildung hatten und inzwischen aber auch das erweitert haben auf die Physiotherapieausbildung, die Hebammenausbildung oder jetzt auch das Studium und auch die ähm, Mitglieder aus dem Rettungswesen mit integriert ähm, haben, so dass wir jetzt 500 Mitglieder haben. Mhm.
0: Und es bezieht sich grundsätzlich nur auf die Ausbildung oder auch tatsächlich um äh, Simulationen, die man macht, äh, während man schon vielleicht ein paar Jahre im Beruf ist, um bestimmte Dinge zu lernen oder nochmal Situationen zu handeln oder so?
3: Also es ist für für viele Bereiche anwendbar und auch nutzbar. Wir haben auch ursprünglich mit dem Fokus auf die Ausbildung begonnen, aber es ist dann ja auch mehr und mehr die Akademisierung der Pflegeberufe hinzugekommen, auch an den Hochschulen. Das hat immer auch damit zu tun, in welchem Bundesland die Hochschulen jeweils auch angesiedelt sind. Ist das simulationsbasierte Lernen ein ganz wichtiges Element ähm, Im Rahmen des Studiums, aber auch in der Weiterbildung, auch in der Praxisanleiterinnen-Weiterbildung ähm, haben wir schon sehr viel mit dem simulationsbasierten Lernen gearbeitet, aber genauso auch ähm, in der Weiterbildung zur Intensiv- und Anästhesiepflege. Ihr seid da Notfallausbildung, glaube ich, ihr seid da noch viel mehr unterwegs und bei uns ist es hier ähm, auch im Rahmen verschiedener Studiengänge, dass wir das simulationsbasierte Lernen integriert haben.
2: Also Simnet bietet eigentlich die Möglichkeit, für alle in den Austausch zu treten. Also nicht speziell nur für die Pflegeausbildung, sondern durchaus auch für ähm, für die Simulation in in der Fort- und Weiterbildung, ähm, wie Maike gerade schon gesagt hat. Also das ist ganz, ja, ganz unterschiedlich. Wobei man sagen muss, dadurch, dass das Pflegeberufegesetz gekommen ist und dadurch auch diese... Mh, die Möglichkeit der hochschulischen Ausbildung, dass man da auch zehn Prozent der praktischen Einsätze durch Simulation ersetzen kann. Dadurch ist es irgendwie noch mal mehr dazu gekommen, mhm. dass sich auch im Bereich der Ausbildung viel, viel mehr Menschen mit Simulation mhm. beschäftigen. Denn ich glaube, im Bereich ja, Notfallschulung ist Simulation schon, schon längere Zeit vertreten. Auch gerade da im Bereich der Medizin oder die berufsgruppenübergreifenden Simulationen sind da schon länger etabliert.
3: Mhm.
0: Und wie finanziert ihr euch? Also werdet ihr also ihr seid jetzt quasi hier verortet an der Fachhochschule. Mhm. Werdet ihr getragen von der Fachhochschule mit und werdet ihr mit genutzt oder also wie funktioniert das?
2: Du meinst jetzt speziell Simnat, ne? Ja, genau. Ja, genau. Das ist kannst du vielleicht einmal abgrenzen.
3: Genau, also das ist ein eigenständiger Verein, mhm. der von Mitgliedsbeiträgen lebt und sich auch entwickelt. Der Vorstand agiert auch ausschließlich ehrenamtlich und auch die Mitglieder, wenn sie in Arbeitsgruppen mitwirken und ihre, wirklich ihre Expertise oder Best Practice einbringen, ihre Zeit schenken, ist das alles ähm, ehrenamtlich.
0: Wie so häufig in der Pflege.
3: Wie so häufig in der Pflege. (lacht) Genau.
0: Okay, aber das ZPL, das ist ja quasi entsprechend verortet und wird hier mitgetragen?
3: Ja, genau. Also das ist wirklich ein Zentrum, das vom Fachbereich Gesundheit gefördert und finanziert wurde und jetzt im Moment durch verschiedene Projekte aufgebaut und erweitert wird.
1: Wir haben jetzt schon so ein bisschen gehört, welche verschiedenen Aspekte, Simulationen in der Ausbildung oder auch in der hochschulischen Lehre beinhalten. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft, wie läuft sowas ab? Wie wird das integriert in die Ausbildung an der Hochschule? Was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Ja, vielleicht kann ich da mal ähm, das Beispiel für die Pflegeausbildung mit aufgreifen. Da ist es so, dass wir in enger Zusammenarbeit stehen mit der theoretischen Ausbildung, aber auch mit der praktischen Ausbildung. Denn im Idealfall ist es so, dass das Wissen und auch die Fertigkeiten zum Großteil schon vorhanden sind, bevor Simulationen absolviert werden und man das danach in der beruflichen Praxis umsetzen kann. Das erfordert einfach eine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Lernorten und da ist es wichtig, dass es curricular verankert ist, denn dass es dann immer zum gleichen Zeitpunkt in der Ausbildung mit den gleichen Voraussetzungen der Auszubildenden stattfindet, um im Bestfall das dann auch wirklich in der Praxis umzusetzen. Man kann sich dann noch überlegen, das steht natürlich allen frei, also in den Rahmenlehrplänen sind Hinweise gegeben, wo man Simulationen einsetzen kann. Es bietet sich tatsächlich an, das auch zu machen für Dinge, die man in der Praxis nicht gezielt erlernen kann. Also so ein Beispiel, was ich da jetzt geradezu im Kopf habe, ist ähm, Gewalt, also deeskalieren zu reagieren. Das sind zum Beispiel Dinge, die kann man irgendwie nicht gezielt trainieren oder auch Notfallsituationen. Ganz klar, auch da ist es immer sowas, wo Auszubildende zurückgehalten werden oder vielleicht nicht so richtig aktiv mit einbezogen werden, wenn das in der Realität passiert. Und das kann man wunderbar in der Simulation trainieren.
1: Und an der Hochschule?
2: Genau, hier versuchen wir gerade das nach Möglichkeit
3: in alle Studiengänge zu integrieren, das simulationsbasierte Lehren und Lernen. Wir haben begonnen, das liegt aber in meiner Person begründet, in dem Studiengang Berufspädagogik im Gesundheitswesen. Wo, ja, die Studierenden sehr früh zusammen mit einer Theaterpädagogin darauf vorbereitet werden, Beratungssituationen zu simulieren und hinterher auch zu reflektieren. Also, die haben zuerst die theoretischen Inhalte in der Veranstaltung bei mir und Frau Professor Düthorn und bearbeiten dann hier im der simulation äh, so eine beratungssituation vor oder annika und ich haben hier vor zwei jahren das mhm. entwickelt und ich führe das jetzt auch weiter eine simulation zum schmerzmanagement in der pflege ich habe hierzu entsprechende vorlesungen in den studiengängen Bachelor of Science in der Pflege, die akademisierten Pflegenden und auch in dem Studiengang Berufspädagogik im Gesundheitswesen. Und wir haben das so aufgebaut, dass die Studierenden der Berufspädagogik eine Simulation zum Schmerzmanagement in der Pflege auf der Grundlage des Expertenstandards vorbereiten. Die arbeiten ja alle noch in der Praxis, so dass sie hier sehr praxisorientiert die Simulation entwickelt haben und die Studierenden aus dem Studiengang Pflege sind dann in die Simulation gegangen und das war auch eine sehr, sehr interessante
2: ja, Zusammenarbeit und auch ähm, Verknüpfung. Ja, das hat, verfolgt auch so ein bisschen das Ziel, dass ja auch die zukünftigen Lehrenden in der Pflege auch mit der Methode der Simulation schon in Berührung kommen. Also auch das ist was, Michael, hat vorhin schon angesprochen, dass sehr viel Technik irgendwie angeschafft wird, ja. aber es ist da auch immer noch fehlt an der Perspektive, wie kann ich überhaupt Simulationen verankern und umsetzen und was braucht es dazu? Ja.
1: Den Aspekt finde ich ganz interessant, weil wenn ich an meine Ausbildung zurückdenke oder auch jetzt an mein Studium, haben wir eigentlich so gut wie keine Simulation gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, Christian. Hast du sowas mal in der Ausbildung erlebt? Äh,
2: das dann... habt ihr mit Sicherheit gemacht, denn ihr habt alle ein Rollenspiel gemacht. Äh, ja. 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 ja.
0: Aber da kann ich dir eine Geschichte erzählen, die will ich jetzt äh, gar nicht öffentlich machen, aber es ging ums Fiebermessen. Die ist äh, tatsächlich ein bisschen eskaliert, aber auch das war sicherlich eine Simulation.
1: Ja, okay. <lacht> also also ja. ja, aber wenn ich mir jetzt so überlege, man, man der theoretische Unterricht hat ja auch funktioniert. Was sind denn, was sind jetzt die Vorteile, die die man von von der Simulationsübung? Wir werden da ja gleich sicherlich auch nochmal darüber sprechen, wie das en Detail aufgebaut ist. Aber was was sind so die großen Vorteile, die dann die Auszubildenden oder die Studierenden davon haben?
2: Also zum einen ist es wirklich die, die wirkliche praktische Umsetzung im handlungsentlastenden Raum. Also ich habe nicht den Zeitdruck von der Station zum Beispiel. Ich habe da Möglichkeiten, das vielleicht sogar mehrmals auszuprobieren und umzusetzen. Man kann auch die Komplexität einfach steigern, dass man die Situation zuerst ein bisschen einfacher hält Und dann immer wieder schwieriger gestaltet. Das kann man dann individuell an die Zielgruppe auch anpassen oder halt auch an den an den Ausbildungsstand. Ne? Also im Sinne von einem spiralförmigen Curriculum kann man auch durchaus denken, dass man die gleiche Thematik häufiger in der Ausbildung mhm. wieder bearbeitet und das dann komplexer gestaltet. Und man ist eben nicht darauf angewiesen, dass ähm, PatientInnen ein bestimmtes Krankheitsbild vorhalten. Also weil ich kann halt auch immer nur das anleiten, was ich... Haarbaufahrstationen, sondern man kann da ähm, wirklich flexibel reagieren beziehungsweise das genau überlegen, was ich da auch anleiten möchte. Und
3: was ich so besonders finde in der Simulation, ich hätte es mir vor 30 Jahren auch sehr gewünscht, ähm, (lacht) ähm, anhand von Simulationen einiges aus der Pflege erfahrbar zu machen. Aber was ich so besonders finde, ist, dass es hier sehr unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Simulationen umzusetzen. Und der Kern des Ganzen ist die Reflexion der Situation. Gerade dadurch, wenn Technik eingesetzt wird, wenn das aufgenommen wird, das, was das wie das Ganze umgesetzt wird und ich danach nochmal auf die Situation schaue, entweder mit Videounterstützung oder auch ohne, und dieses sehr gezielt durchführe, habe ich einen ganz hohen Lerneffekt. Und es geht einmal natürlich um das Fachliche, auf das ich dann im sogenannten Debriefing draufschauen kann. Aber das, was ich hier erlebe, auch im Masterstudiengang Palliativ Care zum Beispiel, ist ja, dass da auch in Bezug auf die Personalkompetenz oder die persönliche Entwicklung sehr, sehr viel reflektiert werden kann. Und das, finde ich, ist das Besondere. Da ist in der Arbeitspraxis nicht immer ausreichend Zeit für vorhanden. Hm.
0: Mich würde tatsächlich mal interessieren, was, also du hast vorhin von der Leitlinie auch gesprochen und auch von dem dass ihr die international quasi besorgt habe und zugänglich äh, gemacht Mhm. habe. Aber was sagt denn grundsätzlich so die Wissenschaft zum simulationsbasierten Lernen? Ähm, Also wie gut ist das untersucht? Warum muss man sich eigentlich eine Leitlinie aus dem Ausland holen, um das hier irgendwie zu verankern oder verankern zu können? Ist die Datenlage in Deutschland schlecht, beziehungsweise fast gar nicht untersucht? Also was sagt die Wissenschaft? Gibt es Hinweise darauf, dass das gut funktioniert?
3: Ja, die gibt es, und. aber es ist wirklich noch nicht sehr differenziert ähm, untersucht. Und gerade hier in Deutschland, darum ja, können Annika und ich, glaube ich, schon so viele Jahre so gut ähm, zusammenarbeiten, weil wir diesbezüglich ja wirklich eine auch sehr ähnliche Orientierung haben, dass wir hier in Deutschland insbesondere, was die Pflege- und Gesundheitsberufe angeht, wirklich gerade im Anfang stehen das simulationsbasierte Lernen und Lehren hier zu etablieren und auch zu integrieren. Und auch im Vergleich mit anderen Professionen wird mir oder auch uns immer wieder deutlich, dass hier gerade das pädagogisch-theoretisch Begründete nicht immer wirklich zugrunde liegt. Also etwas, was… Mir sehr, sehr wichtig ist, dass hier eine Simulation wirklich differenziert geplant wird in Bezug auf die Zielgruppen, auf die Teilnehmerinnen, aber auch auf die zu fördernden Kompetenzen. Das ist ja auch das, was wir hier durch das Berufegesetz, durch die Ausbildungsreform, was nochmal sehr stark ähm, vorangebracht wurde. Und das ist ja mir häufig zu kurz gekommen. Und da haben wir... Einfach die Möglichkeit, in den USA, wir orientieren uns an den in Excel-Leitlinien, ja, Sachen, die dort schon lange Zeit entwickelt wurden, ähm, ja uns nutzbar zu machen, um es hier auch pädagogisch anzuwenden und auch umzusetzen. Und darum ist auch uns so eine Leitlinie als Orientierungsrahmen total wichtig gewesen, Auch mit Bezug darauf, was für eine Haltung die Lehrenden, die die Simulation durchführen, damit es ein geschützter Raum bleibt und damit eine Fehlerkultur gelebt wird. Dafür brauche ich ja Trainerinnen oder auch Lehrende, die das auch leben und dass das begründet ist. Das ist so wichtig und wird über eine Leitlinie, und das ist unsere Hoffnung und insbesondere, wenn es dann über Simnat auch veröffentlicht
2: ist, ja, bekommt es hier auch einen höheren Stellenwert und eine höhere Anerkennung. Ja, ich glaube, man muss beide Seiten nämlich sehen, weil das eine ist ja immer das, das Fachliche, was ja. wir halt auch pflegerisch fachlich vermitteln wollen, dass das halt auch irgendwie evidenzbasiert ist und nicht ne, aus, dem, aus dem Bauch raus. Das brauchen die Trainer Mhm. und Trainerinnen zum einen. Und aber dann halt auch diese berufspädagogische Kompetenzen zu sagen, ja, auf welchen lerntheoretischen Grundlagen baut das auf, auch das begründen zu können. Also auch nicht das einfach aus dem Bauch rauszumachen, sondern auch diese pädagogische Expertise irgendwie begründet darzustellen. Und das
3: haben wir ja eben auch schon mal gesagt, also eine Simulation besteht immer aus einem Briefing oder Pre-Briefing, je nachdem, wie man das, wer welche Begrifflichkeiten nutzt wo die Lernenden darauf vorbereitet werden, was sie gleich in der Simulation erwarten wird, dass sie sich gut vorbereiten können. Es gibt dann die Simulation, das das ist die Situation, wo die Lernenden reingehen, mit Schauspielpersonen oder auch mit einem Simulator zum Beispiel. Und es gibt das Debriefing, das ist dann, wo die Simulationstrainerin wieder dazukommt und die gesamte Situation reflektiert wird. Und das ist eigentlich der, das Kernelement in dem simulationsbasierten Lehren und Lernen. Und auch dieses kann ich nicht mal eben aus dem Bauch heraus machen, sondern da brauche ich auch eine Grundhaltung, wie hier so ein Feedback, so eine Evaluation auch gestaltet wird, damit auch dieses weiter im geschützten Raum stattfindet und wirklich da ein Erkenntnisgewinn hervorgehoben werden
0: kann. Gibt es denn Untersuchungen, wie das Verhalten in von mir aus Notsituationen mit und ohne Simulationstraining ist bei Personen? Also was mich interessieren würde ist, man lernt vielleicht ganz gut durch so eine Simulation, aber welchen tatsächlichen Effekt auf die praktische Herangehensweise oder praktische Durchführung hat es denn wirklich? Also
1: hat es einen Nutzen, einen Mehrwert oder hat es den nicht? Also ich kann vielleicht einfach mal auf deine Frage aus persönlicher Erfahrung antworten. Was, was ich immer besonders gut finde, ist nicht unbedingt, also nicht das Fachliche steht im Vordergrund, wenn man so zum Beispiel jetzt als Team eine Notfallsituation trainiert, sondern ich finde man wächst als Team zusammen und lernt als Team zu kommunizieren und weiß dann auch vielleicht aus dieser Situation heraus, die man simuliert hat, was kann der eine, was kann der andere, wie interagiert man auch in einem Notfall zusammen und so. Meine persönliche Erfahrung ist einfach, dass man dann in der der Realität auf Stationen viel entspannter in eine Situation reingehen kann, weil man schon weiß, wie der andere vielleicht reagiert und weil man auch weiß, wie man mit dem anderen in der Situation ähm, kommunizieren kann.
0: Wie viel Trainings muss man machen, damit das wirklich umsetzbar ist, also dass man weiß, okay, ich kann mich hier auf mein Wingman verlassen? Also das muss
1: der regelmäßig machen? Sicherlich, ja. Also ja. Und regelmäßig. <lacht> ja, und Aber ich glaube, da, mit- da gibt es auch keine, keine mhm. fundierten wissenschaftlichen Studien zu. Zumindest im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich, habe ich immer nur, habe ich auch keine gesehen, wo man sagt, das ist, wie du jetzt wahrscheinlich sagen willst, mhm. dass es halbjährlich müsste man das machen oder einmal im Jahr oder alle zwei Jahre reicht. Das zu untersuchen, ist, glaube ich, gerade in dem Bereich ähm, krank. Bleib jetzt mal im Bereich Krankenhaus, total schwierig aufgrund von ganz vielen verschiedenen Faktoren, weil man ja eine enorme Personalfluktuation hat oder dann kommt plötzlich eine Pandemie um die Ecke ja. und es ist sowieso alles über den Haufen geworfen. Zeitarbeit. Zeitarbeit, es ist, ja. es ist schwierig zu untersuchen, aber aus rein persönlicher Erfahrung würde ich sagen, es ist, es ist eigentlich nicht mehr wegzudenken, gerade in der Notfall, in, in der Notfallversorgung, sage ich jetzt mal. Hm.
0: Okay, Okay. wäre natürlich schöner, wenn es die Notfälle gar nicht geben würde. Also, dass man, also weißt du, wie man auf Notfälle reagiert, aber nicht, also natürlich kann man die Notfälle simulieren, aber es geht ja auch darum, äh, Standardverfahren zu simulieren. Also es geht ja ja nicht nur um Notfälle, äh, sondern auch grundsätzliches äh, Pflegehandeln.
3: Ja. Und das liegt aber schon noch da drin, mit welchem Ziel ich eine Simulation umsetze. Natürlich geht es um Standardverfahren, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die Situation denke, Übermittlung schwieriger Nachrichten mhm. bei Menschen mit progredienten Erkrankungen, wo es zu einer Therapiezieländerung kommt, das sind hochkomplexe Gespräche, mhm. da geht's nicht um einen Standard. Ich kann das Spikes-Modell als Grundlage nehmen, aber Durch das Üben und die Konfrontation auch mit Grenzerfahrungen, je nachdem, wie die Simulationsperson auch reagiert oder reagieren soll, ist das schwer messbar, wenn ich jetzt keine qualitative Forschung durchführen
2: würde, weil es geht ja nicht um einen Standard. Ja, und das meine ich, was es Mhm. so schwierig macht, weil wir sind bei diesem Begriff Simulation schon sehr weit, also das kann man halt unterschiedlich ähm, gestalten. Dann gibt es halt die die Ziele, was möchte mhm. ich erreichen, ähm, sind halt auch vielfältig und da gibt es schon in einzelnen Bereichen immer mehr wieder Untersuchungen zu, auch ähm, ja auch wirklich kleinere Arbeiten, mhm. muss man sagen, dass halt irgendwie eine Masterthesis dazu verfasst wird, wo ja, die die Teilnehmerzahl auch einfach gering ist, was jetzt noch nicht so aussagekräftig ist. Also die Studie, wo man sagt, Simulation muss auf jeden Fall gemacht werden, weil das bringt den Lerneffekt so und so viel mal höher,
0: hm. Gibt's nicht. Okay.
3: Aber interessant ist trotzdem, dass im angloamerikanischen Bereich ja inzwischen die ähm, Krankenhausversicherer verlangen, dass regelmäßig Simulationen mit dem Personal durchgeführt werden und dann die Höhe des Versicherungsbeitrags reduziert mhm. ja. wird. Also es scheint schon auch oder es ist ja auch erkannt worden, dass hier das die Patientensicherheit erhöht. Ja, also das würde mhm. ich gar
0: nicht in Abrede stellen mhm. wollen. Also ich meine, nicht umsonst gibt es ja Bestrebungen, Skills Labs einzurichten und in der mhm. Ausbildung bereits Skills Labs mhm. quasi zu besuchen und zu durchlaufen. Das würde ich gar nicht in Abrede stellen. Hätte ja sein können, ja. Dass, dass ihr sagt, also, verschiedene Anzahl an Studien haben eben gesagt, okay, die Mortalität ist bei Personen, die Simulationstraining durchlaufen haben, tatsächlich geringer. So, hätte ja sein können. Nee. Leider
3: nicht. Leider nicht.
2: Weil mhm. es noch
0: nicht gemacht wurde. Nicht, weil es das nicht, so. Das also, wir glauben, dass es nicht gemacht wurde.
3: Er <lacht> hat euch da intensiv mit euren Abschlussarbeiten beschäftigt ich und auch ich. Ich denke Weiß auch. es nicht. Ja. Vielleicht ist da was in der Blackbox.
1: Ich, ich denke auch, dass es, wie du sagst, Christian, es ist einfach noch nicht gemacht worden, auch mhm. wenn man sich natürlich irgendwie nur mal kurz vor Augen führt, was es bedeuten würde, so eine Studie durchzuführen, über was für einen Zeitraum sprechen wir hier, wem muss man alles ins Boot holen und ähm, welchen Aspekt möchte man im Endeffekt dann überhaupt messen, ich glaube, das ist einfach, ja, teuer, sagen wir es mal so, es scheitert wieder am Geld.
0: Na ja, wieso häufig? Ja, okay. <lacht> du hast vorhin erzählt von so einem Simulationstraining zum Expertenstandard Schmerz. Ja. Das würde mich mega interessieren. Kannst du das mal irgendwie beispielhaft erklären? Weil als du das gerade erzählt hast, dachte ich so. Okay, der Schmerz ist ja eigentlich mega prozesshaft. Also, es ist ja auch ein längerer Prozess. So, wie kriegt man das eigentlich in einem Simulationstraining unter? Muss ich jetzt mehrere Wochen im Skillslip verbringen? So, also, wie, das funktioniert? Wäre schön, das ja. Ja, wie, wie funktioniert das?
3: Also, so wie Annika und ich das aufgezogen haben, ist es so gewesen, dass die, ähm, also, die Berufspädagogik Studierenden, die die Simulation entwickelt haben, haben sich im Vorfeld überlegt, in welchem Setting beziehungsweise mit welchem Patienten oder welcher Patientin oder Bewohnerin oder welchem Gast hier eine Simulation geplant werden soll. Mhm. Zum Beispiel war ein Setting eine geriatrische Station mit einem, mit einem Patienten, Zustand nach hüft mit chronischem Schmerzen. So mhm. zum Beispiel. Oder auf der Palliativstation auch hier eine Patientin mit einer Tumorerkrankung und Durchbruchschmerzen. so Oder Kinder andersrum, hatten wir auch.
2: Genau, pädiatrisch, aber andersrum auch akuter Schmerz nach Appendektomie. Genau. Also, genau. Da waren genau. die Szenarien
3: einfach unterschiedlich. Mhm. Genau. Und dann wurden dazu Szenarien, Fälle, Entwickelt, die die auch aus ihrer Berufspraxis mitgebracht haben, also mit einer hohen Authentizität. Und sie haben sich auch überlegt, das hat dann damit zu tun, mit welchem, also mit welchem Ziel die Lernenden in die Simulation sollten. Und das haben sie mit dem Expertenstandard abgeglichen. Also, welche Kompetenzen sollten mit dieser Simulation gefördert werden? Manchmal war es einfach nur ein Erstgespräch postoperativ, nachdem die Patientin auf der Station gewesen ist und hier war ein hoher Schmerz einfach vorhanden. Und die sollten rauskriegen, dass sie mit der numerischen Ratingskala hier den Schmerz erfassen sollen, um dann zu sehen, dass hier die Lagerung nicht optimal gewesen ist, die zu verändern, um dann sofort aber auch wirklich ja die Bedarfsmedikation zu ermitteln. Oder andersherum bei jemandem, der hier ja einen Total Pain hat, im ambulanten Setting durch das Palliativnetz betreut, wo man hier dahin geht und jemandem einfach ja mit einer hohen Verzweiflung in einem Gespräch versucht herauszufinden, was gibt es für Möglichkeiten, natürlich neben der medikamentösen Schmerztherapie, aber vielleicht auch noch einen ambulanten Hospizdienst oder so hinzuzunehmen oder bei dem Kind, ich glaube das war unter anderem ein kleines Kind mit Verbrennungen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, dass hier die Mutter beraten werden muss. Mhm. Genau, und das wird aber im Vorfeld, wenn so eine Simulation vorbereitet wird, wird sehr differenziert geguckt, welche Kompetenzen sollen gefördert werden. Mal ist es die Anamnese, mal ist es die nicht-medikamentöse Schmerztherapie, mal ist es die Patientenedukation eines Elternteils. Und werde ich das fest?
0: Also ist, ist es jetzt so, dass äh, dann Pädagog*innen sagen, ja, also hier finde ich was interessant, so da finde ich es mal ganz gut, wenn die jetzt mal was lernen würden und äh, das und das ist jetzt das Fallbeispiel und das versuchen wir jetzt mal in der Simulation zu gießen, weil der Bedarf einfach gesehen wird, weil mhm. zum Beispiel auffällt, da fehlt ihnen einfach die praktische Erfahrung. Ja. So. Oder, oder gibt es dafür auch Leitlinien, was muss man gelernt haben, was muss simuliert werden oder wie läuft es?
2: Ja, letztlich in der Pflegeausbildung ist es das Pflegeberufegesetz mhm. und die Pflegeausbildungs- und Prüfungsverordnung, die das vorgibt, was für Kompetenzen erworben werden sollen. Daran orientiert man sich, darauf aufbauend ähm, hat man dann schulinterne Curricula, ähm, die das abbilden, wann, zu welchem Zeitpunkt, welche Kompetenzen erworben werden sollen. Und daran sind dann auch die Simulationen orientiert. Mhm. Wie ich schon gesagt habe, die Rahmenlehrpläne geben so ein bisschen vor, also die geben ja Beispiele, wo man die simulative Lernumgebung nutzen kann. Aber da ist auch wirklich jede Pflegeschule für sich kann sich da überlegen, wo ist die Simulation eine geeignete Methode? Mhm. Und das macht man schon auch. Ja, man schaut halt, in welchen Bereichen möchte ich welche Kompetenzen erwerben und wie kriege ich das gut hin. Mhm. Also in manchen Bereichen eignet sich die Simulation eben nicht so wie in anderen. Und da muss man gezielt auswählen, weil darüber haben wir gerade schon gesprochen, Simulation ist personalintensiv, so dass man da auch auch schauen muss, ne, wo eignet es sich das und dann das gezielt auch einzusetzen als Methode.
0: Und dann kommt die Schule und ruft hier an und sagt hier pass auf ich brauche die und die Simulation für und dann mieten die den Raum mit und bringen dann Schauspieler und Schauspielerinnen mit eventuell oder die Möglichkeit ihr die, besteht <lacht> die okay. Möglichkeit ist
2: besteht hier aber bei euch im, im Ja das, oh, okay das ist, wusste ich gar nicht jetzt,
3: ja genau hm. ist jetzt relativ neu aber die Möglichkeit würde bestehen den Raum oder mit Pädagogen das ganze zu planen oder dass auch Simulationen vorbereitet werden ja. aber es ist ja schon so, dass in der Schule, wie bei euch ja auch, mhm. im Curriculum festgelegt wird, an welchen Stellen es sinnvoll ist, eine Simulation zu machen, mhm. am Ende einer Lerneinheit vielleicht. Und bei uns ist es, dass es in die Modulhandbücher, also dass wir uns an den Modulhandbüchern mhm. orientieren und hier wissen, an welchen Stellen ist es sinnvoll, an der Hochschule, ist es ja jetzt nicht so, dass alles immer wieder praktisch ja umgesetzt werden muss. Aber an einigen Stellen kann es sehr sinnvoll
2: sein, hier auch das reflexive Lernen zu fördern. Ja, also es ist halt an den an den Pflegeschulen auch häufig so, dass Lehrende, die Simulation dann umsetzen. Bei uns im Simulationszentrum ist es halt eher noch eine, ähm, eine Sonderrolle, dass wir Trainer und Trainerinnen einsetzen, die nicht in der theoretischen Lehre die Auszubildenden kennenlernen, sondern die wirklich nur im geschützten Rahmen des dritten Lernortes Simulationszentrum ähm, die Simulation dann umsetzen. Wie gesagt, in der Konzeption immer in Zusammenarbeit mit den Lehrenden, dass es halt auch aufeinander aufbaut.
0: Warum macht ihr das? Also
2: Ja, ja. gute Frage. Das machen nicht alle so, das ist eher so, ein, ich finde tatsächlich ein ähm, ein Luxus, dass man das so machen kann, denn wir haben gerade vom handlungsentlastenden Raum gesprochen und von einer sicheren Lernumgebung und Lehrende in Pflegeschulen müssen die Auszubildenden bewerten, da kommt man nicht drum herum. Die begleiten die Auszubildenden über drei Jahre lang und müssen immer mal wieder auch ähm, Auszubildende bewerten und das müssen wir in der Simulation nicht und können damit einfach einen Raum geben, wo wirklich das Lernen im Fokus steht und nicht die Leistung der Auszubildenden. So dass man dadurch, dass man da Trainer und Trainerinnen verortet, die keine Leistungsbewertung vornehmen und die die Auszubildenden nochmal von, ja, in einer anderen Perspektive unterstützen können, ist das vielleicht ein Weg, der nochmal zu, einem, zu einer sichereren Lernumgebung führt. Das heißt aber nicht, dass es in Schulen, wo Lehrende die Simulationen umsetzen, das nicht funktionieren kann. Das Was? ist wirklich so eine, also Simulationstrainer, Trainerinnen verstehen sich ja eher als LernbegleiterInnen, die die Auszubildenden oder halt auch die Teilnehmenden in der Simulation darin unterstützen, ja die Kompetenzen zu erwerben und da ist es halt auch so ein bisschen freier, wie man, ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll. Wie man das auslegt, wie es umgesetzt wird, also wie die Lernenden das
3: auslegen oder wie sie es umsetzen.
2: Ja, man hat irgendwie, ähm, ich will es auch nicht mit weniger Erwartungshaltung darlegen, weil mir ist es ja nicht egal, wie Teilnehmende irgendwie agieren. Ich möchte sie ja schon bestmöglich unterstützen, aber ich habe halt nicht diesen Gedanken, ähm, wenn Hm. jetzt jemand mal mega gut war in einer Simulation oder halt eher schlecht von meiner Bewertungsperspektive, das dann auch mitzunehmen. Also es macht ja überhaupt nichts. Es ist ja egal, was der für eine Leistung erbracht hat, weil vielleicht lernt er genau aus dieser Situation, wie er es beim nächsten Mal anders machen könnte.
0: Hm. Was ich aber denke ist, wenn ich jetzt ähm, eine Lehrende an der Schule bin und nehme ich auch Prüfungen ab mhm. um, und habe vielleicht gar nicht so einen richtigen Einblick in die Praxis, also weiß ich nicht, die Person ist zum Beispiel, also die lernende Person ist zum Beispiel im theoretischen Bereich voll Depp, also kriegt es irgendwie null hin. Mhm. Also gerade so irgendwie, aber im praktischen Bereich Einfach richtig gut, also im zwischenmenschlichen Bereich, kann super kommunizieren und so. Da liegen ja Welten zwischen. Und wenn ich jetzt aber als Lehr- äh, lehrende Person diese Person in der praktischen Umgebung, zumindest jetzt in der Simulation erlebe, dann denke ich vielleicht, okay, vielleicht müsste ich meinen Eindruck von dieser Person nochmal revidieren und sagen, ist tatsächlich eine gute Pflegeperson. So kriegt's nicht hin, irgendwie einen Satz mit Subjekt, Prädikat und Objekt zu versehen, aber grundsätzlich super Pflegefachperson. Aber dieses Wissen bleibt ja dann bei der Person, die in dem Simulationstraining ist, isoliert. Äh, Es gibt nochmal irgendwie so einen Link. Aber ich finde es eigentlich total wichtig, dass die die Person, die auch in der Schule ist, tatsächlich auch so ein bisschen den Eindruck bekommt, wie wie kann die Person auch äh, tatsächlich praktisch Die hat sicherlich Einblicke durch die Praxisanleitenden Mhm. auf den Stationen. ähm, Aber jetzt kann es ja mal sein, dass man sich nicht gut mit den Praxisanleitenden versteht. Also ich meine, da gibt es ja
3: Absolut. Ich glaube aber, dass es ja nicht ausgeschlossen ist, dass die Lehrenden trotzdem auch mal zuschauen oder mit dabei sind. Ich glaube, was wichtig ist und hilfreich, damit es diesen geschützten Raum gibt, wo eine Fehlerkultur zulässig ist, dass es hier hilfreich ist, wirklich Simulationstrainerinnen zu nehmen, die keine... Vorstellungen haben von den Leistungen der Lernenden und die sie dann wirklich begleiten können. Mhm. Deswegen können ja, oder ist es ja häufig so bei unseren Simulationen, dass dann Gruppen, Lerngruppen oder vielleicht auch mal Lehrende trotzdem zuschauen und das dann ja auch sehen können. Ich glaube, was aber trotzdem wichtig ist, dass die Person, die theoretisch, einfach nicht gut auswendig lernen kann oder nicht so Zugänge findet und vielleicht eher in der Personenzentrierung richtig, richtig gut ist, dass die durch die Simulation gestärkt wird Mhm. in dem, was sie hat, wenn hinterher nochmal da drauf geschaut wird, dass hier gerade hervorgehoben wird und das geht ja so schnell auch im Alltag verloren, aber dass hervorgehoben wird, wie sie kommuniziert hat, weil das ist vorher ein Ziel gewesen oder eine zu fördernde Kompetenz. Und eigentlich und noch wichtiger Stärkung, ist ja, dass
2: das bei der Person bleibt, so, ne? Dass die Person ja. selber weiß, das kann ich gut. Hm. Und nicht, dass irgendein Lehrender das weiß.
0: Man muss sich aber spiegeln. Also die erste ja. Frage ist ja, habe ich das gut gemacht? Also nach diesem Gespräch kann es auch sein, dass ihr beiden fragt, war das in Ordnung so? Also bei sämtlichen Aufnahmen haben wir ja genau das. Wir fragen Expertinnen und Experten hm. zu ihren Themen und hinterher wird gefragt, war das okay so? Nee, das kann ich nicht einschätzen. So, also hm. Und das, deswegen, man muss es halt zurückgespiegelt bekommen, ob das irgendwie in Ordnung war oder nicht, oder? Gerade in der Simulation, ich weiß nicht, ob es gut war.
2: Ja klar, also dass es, dass es so ist, dass man darüber ins Gespräch kommt, ne? das ist ja immer. Das ist Teil des, des Debriefings, mhm. ne? dass die Person erstmal bei sich selber bleibt und die Möglichkeit bekommt, selbst zu reflektieren wie ist es gelaufen, wo habe ich mich vielleicht auch gut gefühlt und wo war ich unsicher. Mhm. Denn das ist ja in dieser Person selber passiert. Das kann ich als Trainer, Trainerin überhaupt nicht von außen sagen, Mhm. wo die Person unsicher war. Das ist das, wo sie vielleicht unsicher gewirkt hat oder wo sie sicher gewirkt hat, aber das ist in der Person selber drin. Und dass man darüber ins Gespräch kommt, wo ja vielleicht Unsicherheiten waren, aber auch schon, dass die Person selber benennen kann, das habe ich richtig gut gemacht. Mhm. Und Natürlich gibt man dann auch nochmal ein Feedback zur zur eigenen Perspektive, also Mhm. wie habe ich das wahrgenommen, aber auch und da müssen wir vielleicht gleich nochmal gucken, man hat ja auch die Möglichkeit von anderen Auszubildenden oder anderen Teilnehmenden auch ein Feedback zu bekommen. Mhm. Und dabei geht es dann darum, nämlich nicht zu gucken, war jetzt nur die eine Möglichkeit richtig, sondern wie hätte man vielleicht noch anders rangehen können.
0: Mhm. Ich habe äh, mega den, den verrückten Gedanken, und ich traue mich das gar nicht zu sagen. Du sagst einfach. Ach, ich weiß nicht. Also, <lacht> Lukas, wir unterhalten uns im Podcast häufig über Zugangsvoraussetzungen in den Pflegeberuf und so weiter. Ne? Wenn man das jetzt mal neu denkt und sagt: Pass auf, vielleicht wäre es wirklich möglich zu sagen, die Zugangsvoraussetzungen sind gar nicht mehr relevant für den Zugang zum Pflegeberuf, sondern wir schauen im Simulationstraining kann die Person für den Pflegeberuf eingesetzt werden oder nicht. Weil dann kommen wir eigentlich dazu, dass man ungefähr einschätzen kann, unabhängig vom Schulabschluss ist die Person für den Pflegeberuf geeignet. So kann man vielleicht vorher aussortieren und die, die, die Zugangsvoraussetzung wird zweitrangig. Weil das System ja grundsätzlich auch offen ist. Also ich meine, wer mit einem Hauptschulabschluss beispielsweise in die Pflege reinkommt, kann ja trotzdem ein PhD machen. Dauert halt ein bisschen mhm. länger, aber grundsätzlich ist das ja möglich. Deswegen, also, das ist eigentlich ähm, nicht so das, was ich befürworten würde. Aber wenn man so ein System schaffen täte, könnte ich mir vorstellen, dass man wirklich herausfinden kann, wer ist eine gute Pflegefachperson und wer nicht.
3: Aber das ist ja das, was es im angloamerikanischen Bereich inzwischen ähm, gibt. Also dass hier geguckt wird, wo liegen welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen, vielleicht nicht beim, die studieren ja da auch ähm, mhm. eher, ähm, nicht in Bezug auf den Zugang zum Studium, das weiß ich nicht so genau, aber hinterher, um in einer bestimmten Position ähm, zu arbeiten.
1: Ich ich glaube, ich weiß, was du meinst, Christian. Aber es ist natürlich ein sehr aufwendiges Verfahren für auch natürlich sehr, sehr viele Ausbildungsplätze und Studienplätze, die es natürlich mittlerweile gibt, ne, stellt sich wieder die Frage, dass, dass, so, so gut es qualitativ ist, stellt sich wieder die Frage des Geldes, wer bezahlt den ganzen äh, Aufwand, um die Leute auszuwählen? Ne? Und, naja. und wer beurteilt es im Endeffekt? Äh, also beurteilt also, es die Hochschulen oder die? wer legt's fest? Naja, wer also dann, dann eine Ende gute Fach Pflegekraft ist? Und, ist. Die es einschätzen können, so. mhm.
0: also und
2: was ich glaube, was man mitbedenken muss, wenn man das erste Mal als Teilnehmende in der Simulation mhm. ist, mhm dann agiert man auch vielleicht nicht so, wie man es in der Realität tun würde. es also ist auch ein Prozess. Umso mehr Simulationen man gemacht hat, also da gibt es auch Unterschiede. Mhm. Also Teilnehmende können sich immer mehr oder weniger darauf einlassen. Aber ich, ich erlebe das so, dass mhm. umso häufiger man in der Simulation agiert hat, umso leichter fällt es einem. Aber man hat schon dieses, also gerade wenn man weiß, da sind Kameras, ich werde von anderen beobachtet, das ist schon auch ein, was Kritisches. Also man verhält sich nicht unbedingt so, wie man es in der Realität tun würde.
1: Das Nervositätslevel ist bei mhm. einigen schon, ich kann es ja so ein bisschen beurteilen aus der, aus der, aus der lehrenden Perspektive. Also das, das Aufregungslevel sinkt von Mal zu Mal. Aber bei einigen ist es auch irgendwie immer konstant hoch. Nichtsdestotrotz nehmen immer alle irgendwas mit. Aus, aus der aus der Lehre. Und und sei es, wie du es eben auch schon gesagt hast, äh, indem man vielleicht jemand anders beobachtet und sich vielleicht denkt, oh, so mache ich das in Zukunft auch mhm. oder oh, so würde ich es vielleicht gar nicht machen.
0: Hm. Weißt du, in, in, in der freien Wirtschaft, es gibt Firmen, die haben eine bestimmte Führungskultur, sage ich mal. Und dort ist es so dass die zum dass die so kleine Stickbriefe für ihre Mitarbeitenden haben kann die Person besonders gut kann die Person nicht besonders gut und so weiter und das ist transparent das heißt du kannst wenn du ein Projekt hast oder ein Projekt durchführen willst kannst du in dieser Datenbank schauen weil du brauchst Personen mit den und den den Attributen und kannst du die sozusagen kannst anfragen hier hast du Bock. Mhm. so und für ein anderes Projekt brauchst du aber zum Beispiel andere Attribute zum Beispiel. So, und das ist öffentlich. Und jetzt wäre es für die Pflege ja grundsätzlich auch denkbar, dass man sowas macht, weil im Moment ist es so, entweder machen alle alles, was ja eigentlich nicht sein dürfte. so. Und jetzt mit mit Rotgang verändert sich das auch ein Stück weit. Also Fachkraftquote geht so ein bisschen in den in den Hintergrund und es wird auf Tätigkeiten aufgesplittet, sage ich mal, aber jetzt fragt sich ja, also nicht alle Assistenzpersonen äh, können ja die Tätigkeiten gleich, also man kann ja sagen, das Assistenzpersonal benutzt ich dafür, das Assistenzpersonal benutzt ich dafür und so weiter, also dass man nochmal viel weiter gliedert und dann ist es vielleicht sogar, mh, also ich könnte mir vorstellen, dass am Ende eine bessere Qualität bei rumkommt, wenn ich die Person das machen lasse, was sie gut können, anstatt, dass ich alle, alles machen lasse und am Ende eigentlich nur, nur, nur die es gut machen, die es gut können. Aber alle anderen müssen es machen, können es aber eigentlich nicht. Also versteht ihr, was ich meine? Ja. Mhm. Und ich finde, sowas kann man ja im Simulationstraining herauskristallisieren. Ja. Oder natürlich kann man das auch in der Praxis, aber da muss es eine Person geben, die es einigermaßen einschätzen kann. Man braucht natürlich auch ein Raster und so und ein bisschen was standardisiertes, aber grundsätzlich wäre das doch möglich, oder?
1: Grundsätzlich ja, dann bewegt man sich aber natürlich weg von diesem sicheren Rahmen, weil man dann wieder diese Bewertungssituation hat. Und äh, wie wir eben auch schon, vielleicht, wie wir eben schon angerissen haben, dann reagieren vielleicht auch Leute nicht so, wie sie es im Arbeitsalltag machen. Weißt du, was ich meine?
3: Genau, der geschützte Rahmen ist nicht mehr vorhanden. Und auch eigentlich die Möglichkeit, hier Fehler ähm, zu machen in der Simulation. Wenn ich denke, Hm. ich werde jetzt eingeschätzt für einen Job. Oder wir haben irgendwann eine Unternehmenskultur, wo die Mitarbeitenden sowieso wertgeschätzt werden, so wie sie es ja eigentlich sollten, mhm. ähm, dass sie keine Angst haben müssen, wenn sie jetzt was Falsches machen oder tun, dass sie dann irgendwoher wieder einen über die Rübe bekommen. Dann könnte man darauf aufbauen und über Simulationen hier sehr gut messen, welche Kompetenzen und ja Stärken vorhanden sind oder wo auch vielleicht Grenzen sind.
0: Aber es kann auch Beiwerk sein. Also ich meine, der Arbeitgeber würde jetzt nicht sagen, pass mal auf, wir setzen Sie jetzt alle mal im Bus und fahren mal irgendwie nach Münster, um mhm. eure Kompetenzen einschätzen zu lassen. Sondern wir, man macht irgendwie drei oder vier Trainings im Jahr ja, und schaut dann, welche Person hat was irgendwie gut gemacht. So. Absolut. Also und das ich, würde ja funktionieren. Und
3: ich finde, das wäre... Auch eigentlich eine nahe Zukunftsmusik, vielleicht nicht zum Einstieg in die Ausbildung, sondern zum Einstieg ins Berufsleben. Oder dass auch das, was erworben wird in Weiterbildungen, diese Experten, die so viel Wissen in sich drin haben, was sie niemals darstellen können, die hier die Möglichkeit bekommen, über die Simulation das auch darzustellen und dann auch höher eingestuft zu werden, natürlich. Hm. Ja,
2: ich glaube, das kann man so von zwei Seiten betrachten, das ist das, wenn wir darüber sprechen, ne? sichere Lernumgebung und eher steht uns dieser dieses Lernen der Person im Mittelpunkt, mhm. als das von außen zu bewerten. Das gibt's aber jetzt ja auch schon, nur weil wir das nicht machen, gibt mhm. es ja jetzt auch schon ähm, ja im Studium oder in der Ausbildung, ähm, in der Pflege auch Simulationsprüfung.
0: Mhm. Stimmt.
2: Das ist halt ein bewusster Weg, ne? da entscheidet man sich dann für ähm, als Institution oder eben nicht. Das ist auch nicht besser oder schlechter, würde ich sagen. Nein. Das ist einfach ein anderer Weg.
1: Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ich mache jetzt mal hier so einen, so einen kleinen Cut. Wir haben jetzt ganz viel über Simulationen gesprochen. Vielleicht nochmal: Wie muss ich mir das vorstellen? Kommt man dann immer in? Kommt man in einen bestimmten Raum, wo das stattfindet, oder kann das theoretisch überall stattfinden? Was, was, was gibt es da für verschiedene Formen? Was, was gibt es für verschiedene Möglichkeiten? Und vielleicht könnt ihr auch mal so sagen, aus eurer Erfahrung, was, was ist der optimale Weg? Ist, ist es besser, einen, einen Raum zu haben oder kann man das auch, kann man das auch vielleicht auf Stationen machen? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, auch da vielfältige Möglichkeiten. Man kann letztendlich überall Simulationen durchführen. Und wie du es gerade schon benannt hast, man kann auch auf der Station, also in den Arbeitsbereichen selber Simulationen durchführen. Das sind dann so In-situ-Simulationen, wird es auch genannt. Das hat einige Vorteile, denn dadurch kann ich auch irgendwie Strukturen und Arbeitsabläufe in meinem Arbeitsbereich trainieren. Hat aber auch, also man kann das auch wieder so sehen, dass man dann natürlich auch nochmal unter einem höheren Druck steht, weil dann ist es noch näher an der Realität. Oder dass sie nicht stattfinden, weil wieder Personal krank geworden ist? Na gut, das kann man auch, wenn es an einem anderen Ort ist, das ist ja immer irgendwie. Der
1: Raum belegt ist, den man rein will. Der der
2: Raum. Genau, und andersrum kann man aber auch, so wie jetzt in in einem Raum, der dafür vorgesehen ist, in einem Simulationszentrum, der beispielsweise ähm, ambulantes Setting nachbildet oder ein Zimmer auf der Intensivstation oder die ZNA oder, 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 kann man da auch trainieren. Genau, das ist auch so ein bisschen, worauf will ich hinaus? Wenn ich eine Handlungskette einüben möchte, dann muss ich das nicht unbedingt in einer In-Situ-Simulation machen. Dann kann ich das auch in einem geschützten Raum machen, wo ich vielleicht auch eine ruhige Atmosphäre habe. Wenn ich aber, wenn es mir gerade darum geht, in einem Teamtraining zu gucken, wie sind die Arbeitsabläufe in einem Arbeitsbereich, dann ist es natürlich sinnvoll, das auch in dem Arbeitsbereich zu machen.
3: Oder wir haben auch ein oder bauen ein Didaktik Lab auf. Das bedeutet, dass auch Unterrichtssituationen oder Grenzerfahrungen der Lehrenden im Unterricht dargestellt werden mit Simulationspersonen, aber manchmal auch den Kommilitonen. Und dann wird, werden die Kameras und die Technik einfach in einem normalen Seminarraum aufgebaut. Es ist wirklich sehr vielfältig, was es für Möglichkeiten gibt. Darum macht das auch so viel Spaß. Mhm.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja. und dann, da ist es nämlich auch so mit, mit der Zielgruppe. Du hast gerade gefragt, wie kommt man dazu? Oder wie viele Personen oder so? Mhm. Weiß gar nicht mehr.
1: Bei wen braucht man alles dafür auch?
2: Mhm. Ja. Genau, und das ist nämlich abhängig davon, was habe ich für eine Zielgruppe, mache ich eine Simulation vielleicht wirklich nur mit einem, einem Trainer, einer Trainerin und einem, einer Teilnehmerin. Oder mache ich das in einer Kleingruppe oder in einer größeren Gruppe? Da ist es halt immer wieder die Sache, dass diese psychologische Sicherheit, dass ich eine sichere Lernatmosphäre brauche. Das heißt, ich muss mich darauf verlassen, dass nicht irgendjemand rausgeht und dann über den denjenigen herzieht, der gerade im Szenario war. Und auch da kann man halt immer schauen, was hat man für, für Gegebenheiten, wie funktioniert das auch gut? Also kann ich das... Machen, dass ich in Kleingruppen trainiere? Was machen dann die anderen aus aus dem Kurs in der Zeit? ist auch immer so eine Frage. Also da muss man einfach auch gucken, wie ähm, kann man es organisieren?
3: Und was ich wichtig finde, oder das erlebe ich gerade, oder erfahre ich hier gerade auch als großes Geschenk, weil wir bestimmte Projektgelder zur Verfügung gestellt bekommen haben vom Fachbereich, um das simulationsbasierte Lehren und Lernen zu etablieren haben wir hier ein Team, das unter anderem auch aus einer Laboringenieurin, also einer Ingenieurin besteht, die sich hier um die Technik kümmert ausschließlich und auch diese erweitert mit vielen Möglichkeiten und Berufspädagoginnen im Team und einer Theaterpädagogin. Das ist jetzt gerade für einen bestimmten Zeitraum ähm, wirklich das Optimum. Und auch du musst aber sagen, es ist unfassbar zeitintensiv, alleine die Simulation vorzubereiten, wirklich zielgruppenorientiert und kompetenzorientiert zu schauen, ja, wie soll das gestaltet werden und
2: ja, dann auch umzusetzen. Ja, es lebt letztendlich mit den Personen, die sich Absolut. darum kümmern ja. und man braucht natürlich, ist das schön, Michael, wie du das sagst, wenn man so ein tolles Team hat, was auch irgendwie in verschiedenen Bereichen aufgestellt ist, ja. das heißt aber nicht, dass man das haben muss, um überhaupt Nein. Simulationen durchzuführen, Nein. man kann das auch, wenn man das in kleinen Gruppen macht und wenn die Organisation dahinter steht, auch durchaus als Einzelpersonen kann man auch Simulationen umsetzen mit mit Teilnehmenden. Aber das trotzdem
3: braucht das ist schwieriger ja. und es braucht ein Bewusstsein und ich finde auch von Seiten der Organisation, dass diese Personen das nicht nebenbei machen können, mhm. weil es wirklich sehr anspruchsvoll und zeitintensiv ist, das vorzubereiten, aber auch dann in der Umsetzung.
2: Und auch da ist es natürlich so, dass es im Team immer hilfreich ist, dass man ja. sich gegenseitig unterstützen kann und ähm, ja. ja sich da auch nochmal Rückmeldungen einholen kann. Ganz und klar. auch
3: von den Kollegen, dann supervidiert wird mhm, in genau. Bezug darauf, wie man selber agiert hat. Das finde ich auch wertvoll. Ja.
0: Das hört sich alles super gut an. Ich frage mich nur, wie soll denn das weitergehen? Also, wir, ja, also wenn wir über, also wenn ihr sagt, das, das muss gemacht werden und so, und es lebt davon, dass, die, dass Personen da sind, mhm. die das auch mhm. fühlen und so. Äh, und ich daran denke, naja, also mit dem Personal wird es einfach schwierig, so grundsätzlich äh, in, in der Pflege, also auch natürlich in der Pädagogik, äh, wer soll es denn machen? Also könnte es sein, dass solche Ansätze wieder zurückgeschraubt werden und das Nötigste irgendwie an Lehre stattfindet? Oder ja. das ist echt so deine Befürchtung?
2: Mhm, das kann ich mir schon vorstellen. Also es wäre natürlich absolut nicht mein Wunsch. Ja. Aber das ist das, ne? was wir auch gesagt haben, dass viele jetzt durch Digitalpaktpflege, ähm, nicht Digitalpaktpflege, Digitalpaktschule, sorry, <lacht> Gelder bekommen haben und da Technik angeschafft wurde, die aber nicht verwendet wird, weil es nicht die Personen gibt, die sich darum kümmern dürfen. Dürfen ja ja es gibt genau. es gibt genügend Leute die Lust drauf haben auf Simulationen mhm. und ähm, da auch gerne mehr Zeit für haben möchten aber auch da ist es dass die ja dass es wenig Personal gibt für das was gemacht werden muss und dann fällt sowas eher hinten rüber
0: mhm.
3: und ich denke auch hier Das ist genauso wie in der Pflege auch, also wenn immer nur noch die Köpfe zählen, die da Mhm. auf dem Dienstplan stehen und nicht die Menschen gesehen werden mit ihrer Expertise, mit ihrer Qualifikation, vielleicht mit ihren besonderen Zugängen zu den Patienten und Patientinnen, Waschstraßen können wir auch in der Schule machen. Also das ist genau das, worum es doch geht und ich denke über das simulationsbasierte Lehren, aber auch Lernen, gibt es einfach wieder… Auch Möglichkeiten, ja, bestimmte Situationen zu reflektieren, in den Austausch zu kommen, aber auch wirklich geschützte Räume zu entwickeln, wo das Lehren Spaß macht, Mhm. aber das Lernen auch. Und auch das, ja, bewirkt etwas. Das merkt man an den Institutionen, da wo wir auch hingekommen sind mit Simnat bei den Regionalgruppentreffen. Da war eine Lebendigkeit und eine Kreativität und alle hatten Freude das vorzustellen, das Wissen ähm, zu teilen und erzählten auch, was es für die Auszubildenden zum Beispiel bedeutet, wenn sie hier ähm, ja, ins Skills Lab oder ins Simulationszentrum zwischendurch gehen können, aber auch, was es für die Lehrenden bedeutet. Aber da muss ich investieren. Mhm. Und ich glaube, das ist der Kern, den wir uns in der Pflege immer wieder, ähm, den wir uns immer wieder stellen müssen. Geht es geht's um die Menschen? geht's darum, dass sie sich selbst auch entfalten dürfen und können, ja, oder sollen wir alle Maschinen werden? Dann können wir das, können wir warten, bis die KI kommt. <lacht> Haben wir die nächste technische
2: Innovation. Die KI Innovation. für die Lehre dann, ne?
0: <lacht> ja, aber was, wo du gerade KI sagst, würde mich mal interessieren. Macht ihr besteht das Simulationstraining auch hier mit diesen realbrillen ja. und so weiter? Auch ja. Ist
2: auch eine Form von ähm, Simulation, dass man mit Augmented Reality ja. oder ähm, VR arbeitet. Ja. Und ich frage mich, ist das sinnvoll? Boah, da machst du ein ganz anderes Thema auf jetzt.
0: <lacht> naja, aber also, wenn ich wenn ich mir vorstelle, so lernen zu müssen, ne? also ich finde es technisch erst äh, schwierig ausgereift und ich denke, bevor ich dann in so eine Brille gucke und keine Ahnung, was so eine Brille kostet, kann ich so einfach praktisch auch machen. Anstatt durch seine so Brille zu gucken und irgendwas von A nach B zu Ach, das meinst packen, du, ja. Ja, ja, genau.
2: Also mit äh, VR gibt es ja tatsächlich auch um Handlungsabläufe mhm. zu simulieren mhm. und dem stehe ich persönlich auch noch kritisch gegenüber. Da okay. denke ich auch, das hat keinen Vorteil, ähm, dem gegenüber das wirklich in der Realität zu üben. Mhm. Aktuell, weil ich das einfach noch nicht so finde, dass das genau das nachbildet, mhm. was es tut und da muss man sich ja mal fragen, ist es das wert? Weil ja. viele Dinge kann ich praktisch ja auch einüben. Ja. Ne?
3: Ich glaube aber auch hier liegt es dran, wie die VR eingesetzt wird und wofür. Also um Definitiv. jetzt Handlungsabläufe, da denke ich dann, komm, dann kriege ich das auch alleine hin, in Fusion vorzubereiten. Ja. Also Oder besser mit echtem Material. Ja. Wir haben jetzt das eingesetzt dafür, dass eine Simulation, in die die Lernenden reingehen, dass die muss ja vorbereitet werden im Rahmen dieses Pre-Briefings oder des Briefings. Und dieses Briefing haben wir über die VR gemacht, das heißt, die können über die VR mit der 3D-Kamera, hast du ja ein dreidimensionales Bild, sind die in der Situation drin und kriegen schon mit, wie die da in dem Übergabegespräch ähm, miteinander reden, lästern, so dass man ein Gespür bekommt von der Situation, in die sie gleich rein können. Vielleicht noch ein bisschen Spielerei, aber am Fachbereich Sozialwesen arbeiten die wirklich damit, dass man sich mit den VR-Brillen in eine herausfordernde Gesprächssituation begibt und aus der Perspektive der jeweiligen Protagonisten, du kannst dann die Plätze tauschen, wirklich mit im Gespräch ist. Mhm. Und das… also so, dass du so ein Gespräch so erlebst oder eine Beratungssituation oder vorher eines, in eine Situation dich hineinbegibst, das ist schon was Besonderes mit der VR. Muss nicht. Aber es, es ist etwas, was ich nicht in der Realität machen kann. Dann habe ich, ja. Kann man schon. Kann man schon. Sie
0: müssen sich nur zehn Leute wahrscheinlich dahinsetzen, die alle bezahlt werden wollen.
3: Ja, oder oder das ist eine, Genau. Das ist eine, eine alternative Möglichkeit. Ich würde mich nicht total dadurch davor habe, dadurch verschließen. Dadurch hat man es vielleicht auch
2: ein bisschen standardisiert. Das meinst du? Vielleicht auch. Also weil du hast dann ja immer die gleiche. Ja.
3: Nicht unbedingt. Also ich glaube, also ich fand es einfach faszinierend, als ich gesehen habe, wie in dem ähm, in dem Projekt am, im Sozialwesen mit über die VR-Brillen, was es für Möglichkeiten gibt. Also das ist wirklich total beeindruckend in einem in einem Gespräch mittendrin zu sein, weil ich nehme die Position zum Beispiel einer Jugendlichen aus einer speziellen WG ein und schreie das Gegenüber an. Also es ist ein anderes es ist eine andere Wahrnehmung. Ich kann noch mal mehr Sinne involvieren ähm, in die VR oder bei der äh, bei der Augmented Reality. Also ich fand das faszinierend, ich habe es in der Schweiz an der Kareum-Hochschule mitbekommen, da lief so ein Projekt und das geht ja auch über die VR-Brille und ein Mensch sitzt mir gegenüber und ich kann dann wirklich in den Blutkreislauf reingehen, also das ist ja nicht der, das ist ja entsprechend vorbereitet oder die Herzschläge sehen oder kann erkennen, wenn hier bestimmte Herzrhythmusstörungen sind, wie das Herz anders schlägt und ich bin richtig drin, also ich hätte mir das mhm. damals gewünscht, ich hätte mir ein bisschen mehr davon vorstellen können. Bei uns hieß es noch Anatomie und Physiologie, das heißt es ja heute jetzt nicht mehr. Aber ähm, das ist total beeindruckend, weil man so andere
2: Dimensionen hat. Mhm. So.
1: Der Kreativität sind sozusagen keine Grenzen so. gesetzt. Ne? Ja, mhm. und
2: Christian, ich sehe die Simulation da eher nochmal in einem ähm, Feld, wo man Dinge auch ausprobieren kann. Mhm. Also da waren wir jetzt oder unsere Institution in einem Projekt ähm, mitbeteiligt wo es auch darum geht, Datenbrillen vielleicht in der Pflege irgendwann mal einzusetzen. Und das kann man wunderbar in der Simulation erproben. Wie fühlt sich das Ah, an? Wie ist die Wahrnehmung für PatientInnen und auch Pflegende? Also da lässt sich die Simulation auch wieder nutzen. Mhm. Du merkst, das ist ein breites Feld. Ja, es ist ein breites Feld, genau.
0: Ich bin gespannt, wie der, also in der Ausbildung kann ich mir das, glaube ich, gut vorstellen, Mhm. weil das einfach so auch als Lehrform angenommen wird aber sobald das in der praxis kommt, wenn ich da eine brille aufsetzen soll, glaube ich, gibt es den einen oder anderen, der sagt, boah, nee, du wo bleibt denn noch der Mensch?
3: Ah, und ich da finde es ist total wichtig, also auch bei der vr von dem einsatz von vr oder augmented reality oder irgendwann die roboter oder ki, was kommt, wir brauchen hier wirklich auch immer wieder einen ethischen blick auf das ganze und auch manchmal zu fragen ist das jetzt wirklich eine gute Alternative zum traditionellen Unterricht? Und auch der Unterricht in den Demoräumen. Also, so schlimm ist das auch nicht gewesen. Also, das ist ja auch etwas, Nein, was ist auch
2: immer noch nicht berechtigt. total also,
3: abgelöst werden soll. Und es ist auch, ja, genau, es ist,
2: es ist auch noch hilfreich und unterstützend. Und auch das Lernen in der Realität, ne? Also, Simulation bleibt eine Ergänzung ja. dazu. Ja, genau. Das finde ich auch ganz wichtig, dass das nicht die Realität. Ja. Also es es ist zwar realitätsnah, aber es bildet nicht die Realität ab. Ja. Wie
0: geht's weiter? Wie ist die Zukunft? Was wünscht ihr euch? Und sind irgendwelche Projekte geplant? Macht ihr vielleicht eine Studie?
3: Also wir hoffen natürlich auf den verschiedenen Ebenen im Rahmen des Netzwerkes, hier im ZPLL, aber auch in Bezug auf unsere regionalen Netz oder unser regionales Mhm. Netzwerk, das wir in Münster haben, dass der... Die Philosophie, der Grundgedanke, des simulationsbasierten Lernens, des ja Lernens im geschützten Rahmen, was ja ein Teil der, Konstru- des Konstru- der konstruktivistischen Lehre auch ist, dass sich das noch mehr verbreitet und dass es auch etabliert wird als etwas Normales. In den Modulhandbüchern an den Hochschulen, das ist mein Bereich, aber genauso auch in den Curricula und dass wirklich erkannt wird, wie wertvoll dieses auch für die Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden ist, das simulationsbasierte Lernen und Lehren umzusetzen. Wir planen jetzt gerade ein Projekt, auf das freue ich mich sehr. Und zwar geht es darum, um ja ethische Fallbesprechungen und wie diese hier in Kombination mit VR-Brillen und hinterher auch in der ethischen Fallbesprechung am runden Tisch umgesetzt werden können. Und das finde ich ist, ja das ist so etwas, das darf man an der Hochschule ähm, machen und auch ausprobieren. Aber ich hoffe, dass da auch die in der Weiterbildung Palliativ-Care oder vielleicht auch in der Ausbildung die Möglichkeit bekommen, ja davon auch zu profitieren.
2: Ja und ich würde mir wünschen, dass ähm, Simulation als Simulationsbasierte Lehren und Lernen nicht nur so vereinzelt eingesetzt wird, sondern dass es wirklich noch breiter aufgestellt wird und dass auch viele Institutionen das begreifen, wie wertvoll das sein kann und da vielleicht auch mal Gelder in die Hand nehmen, um da Personal zur Verfügung zu stellen. Mhm. Das ist nicht so... Einzelne Bereiche oder einzelne Personen sind es auch häufig noch, mhm. ähm, dass es nicht daran hängt, sondern dass diese diese Grundhaltung überall vertreten wird. Weil man kann es wirklich super vielfältig einsetzen. Ne? Also jetzt, wir haben fast nur über den Bereich Pflege gesprochen und da ähm, schon von der Ausbildung über die verschiedenen Fort- und Weiterbildungen, ja. ob es jetzt Praxisanleitung ist oder so wie du benannt hast, äh, Maika, auch Palliativ Care und so mhm. weiter. Also auch da ist es, ist es einfach so viele Möglichkeiten, mhm. diese Methode zu nutzen. Mhm. Lukas, hast du noch Fragen?
1: Nee, ich glaube, ich habe alles beantwortet bekommen. Ich werde jetzt nochmal sagst, Annika, wenn man versucht, das zu etablieren, da kann man sich ja sicherlich auch an das Netzwerk, mhm. an, an das Simlat Pflege wenden. Da habt ihr ja sicherlich sehr viele Erfahrungen auch gemacht im Laufe der Jahre, was für Hürden es vielleicht gibt und welche Wege man gehen kann, wenn man ähm, so etwas etablieren will, oder?
2: Ja, oder auch als wir als Simulationszentrum werden schon auch angesprochen, wie macht ihr das? Wie läuft das bei euch? Wie seid ihr organisiert? Ich würde die Frage gerne nochmal an Maike weitergeben, weil ihr da, glaube ich, nochmal von Simnat oder vom Vorstand Simnet noch nochmal mehr Anfragen bekommt, was so den, den Aufbau auch von Skills Lab-Simulationszentren angeht. Ja, da ist man natürlich immer gerne bereit, auch ähm, weiterzuhelfen. Aber ich gebe das immer mal weiter, noch an dich.
3: Also, das ist ja auch der Hintergrund ähm, des Simulationsnetzwerkes, dass Menschen, die sich neu mit der Thematik beschäftigen, die etwas etablieren möchten, dass die auch davon profitieren, dass andere alte Hasen oder auch Experten hier bereits etwas entwickelt haben. Ich nehme das manchmal so wahr und das ist etwas, was ich wirklich herausfordernd finde, ja, dass das Simulationsnetzwerk weniger als Netzwerk, sondern als etwas empfunden wird, wo jetzt Beratung oder so stattfinden. Und das ist das Besondere an den Netzwerken. Wir profitieren miteinander und voneinander. Ich habe mich da entwickeln dürfen, entwickeln können. Ich habe aber auch was eingebracht mit meinem Ehrenamt, in den Arbeitsgruppen, mit Annika mhm. und mit vielen anderen zusammen und jetzt auch im Vorstand. Und das lebt nur davon, wenn alle sich einbringen. Und das wäre wichtig, dass wir hier Menschen finden, die im Netzwerk Lust haben, aktiv mitzuarbeiten. Aktiv mitzuarbeiten genau. und mitzuwirken.
0: Ich glaube, an deine Euphorie kommen nicht so viele Leute ran.
3: <lacht> Schön. Ja. Das ist so gut. ja, nur so kann es klappen, ne? No? Ja, nur so kann es klappen. Genau. genau.
0: Genau, damit sind wir tatsächlich am Ende. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns über das simulationsbasierte Lehren und Lernen äh, zu informieren. Natürlich auch die, ähm, die Hörenden und ich fand es tatsächlich äh, super interessant. Ich habe, du hast dazu deine Bachelorarbeit geschrieben. Warum hast du das bis heute nicht gesagt?
1: Tatsächlich. Ich habe es zu Beginn gesagt, aber ich habe noch hab mal. Oder was? Alles gut. <lacht> Sprechen wir mal an, an einer anderen Stelle nochmal drüber. Ja.
0: Genau. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, hinterlasst uns gerne ein paar Kommentare bei uns auf der Homepage. Wie auch immer, gerne auch in den äh, Social-Media-Kanälen. Und wenn ihr Interesse habt, dann äh, könnt ihr sicherlich auch äh, Mike oder Annika kontaktieren. Wir auf jeden werden, Fall. Wir werden alles in den Shownotes verlinken. Und ja, würden uns jetzt hier an dieser Stelle einfach verabschieden und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.